0: 嗨， Hi, 我们是草木谈心。我们参加了 Podcast 的串联活动，感谢润南发起和剪辑这次的音档。十五个 Podcast 节目共享盛举，邀请大家捐款帮助热线。听完大家的故事，非常的感动，所以继续收听下去吧。然后也听听看草木说了些什
1: 么，为你的不平凡骄傲。希望台湾成为一个不平凡跟平凡都一样好的地方。
2: 为你的不平凡骄傲，我希望台湾成为一个百花齐放的社会
1: 。为你的不平凡骄傲，希望台
0: 湾成为一个不用出柜、不会有人因为做自己而受到压迫的地方。为你的不平凡骄傲，我希望台湾成为一个接纳多元的社会。为
3: 你的不平凡骄傲
4: ，我希望台湾成为一个没有标签的社
3: 会。为你的不平凡骄傲，我希望台湾变成一个不用再为自己的爱而担忧的国家。
1: Hello， 我是没空老娘忙着的歪歪。2021年的现在，我们正经历着非常严峻的疫情，在许多人生计受创的同时，仰赖捐款的非营利组织也受到了很大的冲击。台湾同志咨询热线是台湾第一个立案的同志团体，自1998年成立以来，今年是热线第一次需要取消实体的募款感恩会，而这个感恩会是热线一年当中最重要的募款场合之一。取消实体感恩会带来的经费短缺，将造成热线在推动同志权益保障以及社群支持的工作上遇到许多阻碍。身为一个女同志，在青春期曾经因为性向担心被父母赶出家门，而在上网寻找支持资源时，第一个看到的就是热线。相信对许多同志来说，热线的陪伴都是不可或缺的力量。
5: 我是两人十号的十号，从以前念书时，身边就有很多同志的朋友，也因为是朋友，所以也一同经历过了许多快乐或悲伤的事情。虽然目前身为异性恋女生的我，无法完全的感同身受同志族群的遭遇，但是我相信我们的感情连结以及对于生命的探索和追求是没有不同的。我们都是血肉之躯，希望被爱，也可以去爱人，所以希望你都可以找到自己的平凡与不平凡
6: 。Hello， 你好，我是暴走者的志新。同志咨询热线对我来说很重要，有很多原因，可能像是他们有很好听的 podcast 节目，又或是他们办的晚会跟活动总是很好看。或者是在采访的时候，他们给我的答案总是非常的专业而且精确。但对我来说，同志咨询热线很重要，是因为在我人生最黑暗的时候，跟家里有冲突的时候，他们给了我很多的帮助跟支持，让我有一些贵父母可以聊聊天。他们打电话给我，留电话给我，让我随时需要的时候都可以跟他们再通电话，然后去听见那一些我不知道，但是我心里很想要听见的事情。
7: Hello， 我是又 w h a t s up？ 在干嘛？最强舞动学习知识频道的当家主持人 k l 凯莉 Kelly， 我同时也是一个拥有美国卫教师执照的公卫博士。身为公卫人，性平教育及性别友善是我一直都很关心的议题。呃，事情要讲到我在美国留学的时候呢，其实我非常幸运的进入一所性学研究很强的学校就读。虽然性学研究不是我主要研究的主题，但是我们整个学校的风气啊，整个学校周围社区对于多元文化、自由包容的这个氛围，除了开启我对于台湾性平教育进程的关注之外，也进而开始了我在 PTT 甲板跟拉板的板友之路。这些年来一直看到这个系生对不同议题提供不同。的工作坊啊，以及大大小小分享活动，其实我内心真的非常的感动
2: 。我们是草木台心，也是两个智商心理师。
0: 台湾同志咨询热线协会对心理师来说非常的重要，他是心理师的后盾。当我们遇到了同志的个案的时候，如果他的父母需要协助，但是心理师没有办法直接服务的时候，我们会提供同志父母咨询的专线。让父母打电话寻求相关的协助
2: ，所以我们在很多的地方其实都会有贴同志咨询热线的文宣跟海报，鼓励很多的个案或者是他们的家长去参加热线的活动，或者打电话给他们，因为在那边可以得到的支持是很多的，而且是品质很好的。同志咨询热线也是我的论文的一个主题之一，因为同志咨询热线跟现代妇女基金会有合作一个秘密说出口的网站，那是同志在遇到亲密暴力的时候可以求助的管道。很多遇到亲密暴力的同志不知道怎么求助，或是不知道自己能不能够求助，所以我觉得这也是一个非常重要的管道。咱们认识等于认同志大小事，我是迪克
4: ，我
3: 是安迪。哎、欸，安迪是
4: 热线对我们来说为什么重要？这题我们应该可以好好回答吧
3: 。Oh my god， 热线拯救了我青春里面无数的恋爱烦恼与难。You know? 你说恋爱烦恼吗？真的，因为我之前跟我前任们相处的时候，就会有一些摩擦，但是这些摩擦我就不晓得它是正常的恋爱问题，还是它是同志社群会有的纠结，还是我个人的性格缺失。是性格
4: 缺失，少在那边
3: 靠妖。<笑><笑>就是说我面对这些烦恼的时候，我就会羞于跟旁边的亲朋好友启齿，那我就会速度打电话到我们的热线小组的志工那边去，就是有跟他们倾诉烦恼，也获得了很多解答。但讲真的，我觉得在青少年时期，这个情爱关系真的会让很多人感觉到
4: 迷茫困惑，<的>特别是如果说我们还有遇到性向上的差异，嗯、其实很多人可能会想说，那我要怎么样去跟别人开口去寻求资源以及协助？<是>因为他们可能会觉得说，哇，你好不正常。哦，你干嘛要去喜欢一个男生？嗯、这是我在你知道青少年时期有遇到的问题。<对>但是我觉得热线的存在，就让我们知道说，其实你并不是不正常，而你只是不平凡而
3: 已。对，并不是说你自己所拥有的跟主流价值不同，你就应该隐身、降低自己的声量，或是销声匿迹。其实每个人所拥有的都是很特别、很特殊的，你应该去拥抱这样子一个特别的自己。
8: Hello， 你正在收听的是《鬼岛之音》举办的 Z 色派对，我是你的 Party Host 朱琴张竹琴，跟大家分享一个好消息：七月十七号是台湾同志咨询热线一年度的感恩会。每一年的夏天，热线都会举办感恩会，但今年因为疫情的关系，只好改成线上。不过，邀请大家在七月十七号晚上七点上线参加这个破天荒的线上感恩会。
1: Hello， 我们是我才没有要出柜，我是卓法克，
8: 我
5: 是苏苏丽
1: 。我很感谢我身边的社会支持，让我在同志的身份上没有经历很大的挣扎。但我相信还是有很多人在找寻自己的路上感到无助。热线就是这个时候可以陪伴大家的好朋友
5: 。我跟热线最大的一次接触，就是在同婚公投后，热线召集大家在228公园集合，互相取暖，对大家喊话。给人的时候，连做捷运都在哭的我，很大的支持与安慰
1: 。为你的不平凡骄傲，让我们一起打造，让更多人感到自在的台湾
6: 。我希望未来的台湾可以变成一个不同的人都可以舒服自在的地方。
9: 为了你的不平凡骄傲，我希望台湾成为一个话语多元文化而且兼融并蓄的国家
10: 。为你的不平凡骄傲，我希望台湾能成为一个见怪不怪、包容各种独特存在的地方
9: 。为你的不平凡骄傲，我
7: 希望台湾成为一个所有人都能自由的地方
0: 。我是鬼岛直音、大麻冯凡的金崎律师 ，A.K.A. 律党秘书长。每年呢都会去参加同志游行，也就是亚洲最赞的巨型 Party。热线对我来说是最棒的 Party host， 也是川崎这座岛屿上所有人心的重要连结
11: 。Hello， 我是 Bingo， 是听新闻学英文 podcast 节目的主持人。我要在这边恳请你为同志热线投下你的捐款，支持同志热线的服务。同志热线对于台湾的性别平权运动、同志运动来说非常的重要。Hello，
12: 我们是贵圈争乱，我是雷梦，我是发源。身为一名同志，永远都躲不过出柜的议题。自从上次邀请同志咨询热线来我们节目上访谈。我就一直在思考跟家里出柜的事情，那也刚好这个月碰到了一些事情，我妈就直接对我投了一个直球，大直球哦，这是大直球，她直接问了我说，嗯，我的我目前的对象到底是男生还是女生
13: ？妈妈，你叫人家怎么回答啦？好害羞、哦，<笑>真的。那越在
12: 外面公开做自己，其实真的跟家人能说的话反而越来越少、嗯。那不管大家怎么觉得，热线在同志出柜跟同志父母的辅导都扮演着不可或缺的角色
10: 。我是鬼岛之音的共同创办人，也是别叫我大使夫人 Podcast 节目的共同节目主持人凯西。呃，断断、嗯、续续在热线当义工也有好几年了。一开始只是协助小组做一些周末的活动啊，或者是协助翻译等等。但因为后来公投的时候，有跟其他志工团体一起上街游行的时候，也会帮忙在街头义卖。因为亲身参与了这些活动，也更了解热线的运作。呃，我也是，通常都是有空的时候能帮忙就尽量帮忙。但是对于热线的人来说，这些事情是每天的日常。热线的员工不多，但是要做的事情非常非常多。他们也必须整合各界的资源，把同志的权益不断地往前推进。对我来说，热线不只是站在第一
14: 线的斗士，同时也是幕后的推手。你们辛苦了。大家好，我是 Parkes， 亲爱的汉人雅薇。由于另外一名伙伴巴黎呢还在服役，没办法一起录音，所以就由我来跟大家讲有关于台湾同志咨询热线与我们之间的连结。几年前，其实我跟巴黎就有参加过一次热线的原住民同志聚会，才让我知道原来同志咨询热线也有在不同族群议题上也有关注。在2013年的时候，来自台东的反同事例就曾经讲过说，同性恋、双性恋、跨性别者伴侣领养小孩。会带来更多不,不稳定性，增加社会成本，使目前已经错乱的性别教育雪上加霜，影响下一代的良心观念。二零一四年，同样也是自称原住民代表的反同方，曾经也表示社会上有那么多弱势问题要处理，你用了那么多力道去帮助同志，那其他的弱势团体呢？无独有偶，二零一六年的时候，孔文吉也讲到说，先好好尊重我们原住民。我们再好好尊重同性恋。那很明显的，这些人基于保守的宗教价值观才讲出这些话。的。但这样的言论才是真的强害了原住民文化，因为他们紧抓着单一文化模式的想象，强硬加注在每个部落、每个族群。单配偶制的历史其实并不长，但同性之爱却是放诸四海皆有的。而人类历史中的同性恋，更是在不同文化中有不同的位置和定位。曾经有崇高的，有宽容的，有验证的，也有迫害的，但这只告诉我们一件事实，就是这一切都在变动，都可以变动，没有什么是亘古不变的真理。而我们选择包容，选择接纳，选择平等的看待彼此。因此，原住民同志的处境绝对比一般同志更为艰难，因为这个两个身份的加成之下，不只要面对原民文化失根和认同问题的焦虑。在性取向上，更是面对宗教和保守势力下，成为最艰难的群体。我们还有很长的路要走，但我想要跟所有原住民同志朋友说：，你必须为你的不平凡骄傲，因为有我们，才能让台湾成为一个货真价实、多元包容的国家
4: 。我是体育周报的 Lori， 热线一路走来，为众多
7: 同志遮风挡雨。我是体育周报的佩。热线是台湾第一个立案的同志组织，也因为热线站在我们前面，支持今天的我们，勇敢做自己
4: 。热线努力为台湾同志争取权益，现在换我们为热
2: 线贡献心力。Hello， 大家好，我是五楼室友的一八八。
15: Hello， 大家好，我是罗瑟 Mas
2: 。不知道大家有没有听过，就是同志咨询热线，它这个协会对呃同志呢非常的重要，它做了很多同志相关的推广啦。那它有一些服务是，比如说你你有一些跟同志相关的议题或问题，或者是你需要一些陪伴，你都可以打电话去得到一些帮助
15: 。其实我身边有很多，真的有很多朋友都曾经做过热线的义工，就是去那边接听电话啊这种的。如果你有任何对于同志呃想要了解的，或是如果你身为同志，或是你不是。同志等等，或者甚至呃，如果你是父母，然后你遇到你的子女是同志的时候，你该怎么解决或了解的话，其实你都可以打电话给热线
9: 。Hello， t i 大家好，我是鲍某，我是花一万五的史实热线。第一次出现在我的生命里，大概是在高中的时候吧。当时我们学校的魏老师张周文老师，他邀请了热线到我们学校去做演讲。感谢热线以及文老师，他让我知道说，其实自己并不孤单，其实同志就生活在大家的身边。非常感谢热线以及文老师，虽然我是个普通人，但真的让我的生活变得不平凡
12: 。嗨，大家好，我是 r 润南的 r 润的润滑一男孩。同志咨询热线已经成立二十几年，然后他也是陪伴着我一起长大。我记得我高中出柜的时候，就是看着热线出版的《亲爱的爸妈，我是同志》这一本书，然后才一点一点慢慢的鼓起勇气，去想象一个爸妈能够理解我，而且认识我的未来。我同时也把这本书呢默默放在桌子上面，希望爸妈可以看到。我在当兵的时候，也曾经遇过一件事情，就是我下部队的地方是在一个宪兵指挥部，那那时候一切都还搞不清楚状况。辖下的部队呢，就有一位弟兄，他因为跳楼而走了。身为先抚士的我，看了他的大兵日志，还有这个写在小本本里面的文字，原来才知道说他也是一位同志，而且才刚认识了一位心仪的对象，两个人讨论着下周什么时候要去看哪部电影，喜滋滋的。但是他等不到那个时候了。因为在部队里面，他的比较阴柔的特质，而常常的被欺负，他受不了了。那时候的我好难过，哦。但也还好的是，长官其实都能够理解，也觉得需要被改变，所以透过了我联系的热线，报了好多箱的认识同志手册，一本一本的发放到每一个营、每一个连里面。后来我也知道，热线有机会进到国防大学里面，对着未来的军官讲解什么是 LGBTQ， 并且提供正确的资讯。我们现在回头看过去的二十年来，我们是如何走过来的。但是所有的改变都不是自然而然发生，是有好多人、好多团体、好多义工，在不同的角度和领域努力，才有可能带来改变。很多人会说我的节目很温柔，会得到知识和能量。我常常觉得那是因为我在长大的过程当中，就是有好多人的善意陪着我一起长大。当我越长越大，有能力、有能量、有勇气的时候，就不可能也不应该独善其身。
13: 为你的不平凡骄傲
8: ，为你的不平凡而骄傲。我希望台湾可以成为一个为自己不平凡而骄傲的国家。希望我们都可以在台湾为大家打造一个可以好好活下去的空间。为你的不平凡骄傲，为你自己的不平凡感到骄傲，也希望台湾成
5: 为一个可以让不同的性取向或拥有不同情感需求的人都可以自在生活的地方。
15: 我希望大家都可以为自己的不平凡而感到骄傲，然后也同时希望台湾可以成为对于同志更友善的一个国家
7: 。为你的不平凡骄傲，我希望台湾成为一个永远不需要出柜就能够挺胸自信做自己的美丽新世界
15: 。为你的
12: 不平凡骄傲，我希望台湾成为一个自在、包容又性感的国家，小小的、美美的。
4: 为你的不平凡骄傲，我
8: 希望台湾成为一个玫瑰少年也能自在欢笑的国家。台湾同志咨询热线是台湾最大的同志倡议团体，那热线做很多事情，包含电话咨询服务啊、教育演讲、性别政策推动等等，非常非常多。那二十年来，热线为台湾做了很多平等和多元的努力。热线是我的第二个家，在这边我认识很多美好的人，可以很自由的做自己，找到很多勇气。老实说，我的博士论文也是因为热线才能完成的。所以呢，当我在捐款的时候呢，就不小心把五百元打成五百期，所以我就决定要捐五百期的月捐给热线了。你不用像我这么强，也可以用力捐下去哦。
13: 不管你是刚发现自己同志身份、还在迷惘、在徘徊的小 gay 们，或是像我们已经接受自己的同志身份、正在体验这个花花世界，但我们都知道这个组织呢是在关心我们，而且努力为我们发声的。同志咨询热线呢都是陪伴我们成长、功不可没的团体。那也邀请大家在自己的能力范围以内，不吝啬的捐款，帮助这个组织，也帮助更多寻找认同的小 gay 们
1: 。诚挚邀请关注平权的你。如果有余力，可以捐款给热线，为打造一个对同志以及各种多元身份更友善的社会尽一份心力
5: 。邀请你一起支持热线度过疫情。在你收听的当下，到七月十七，少吃一份宵夜就可以维持热线的电话和网路线路畅通
14: 。台湾这片土地上，因着多元的族群而有丰富的文化。这个世界上，因为有着多元的性别，而有珍贵独特的生命，就好比山谷里姹紫嫣红的艳放花朵，广大百川的大海，百态分层的森林，因为不平凡才那样美丽。请大家支持同志热线，捐款支持他们的理念。每一个人都可以用不同的方式
10: 参与其中，有力的出力，有钱的当然要出钱喽。今年的线上募款将在六月九号到七月十七号进行。呃，我自己每年都一定会参加热线的募款晚会，并且捐款。那今年也不会例外。你也可以跟我一样，两百块不嫌少，一百万不嫌多。现在就点我们的 show no 连接，查看捐款详情。
3: 你手中小小的钞票，就是平权路上最坚实的砖头。让我们每个人用自己的力量，去盖成台湾最坚实的灯塔，去照亮每一个迷惘的灵魂。
4: 加班日邀请你参与这次热线的线上募款以及线上募款感恩会，一起用行动改变未来
5: 。这也是热线从1998年到现在第一次无法与实体的活动举办募款的感恩餐会。我在这边也想要邀请大家，如果有能力的话，可以捐款给台湾同志咨询热线，一千块不嫌多， 2 0 0块不嫌少，拜托大家多多支持，让台湾可以有更多的力量去支持每个不平凡的孩子
15: 。一定会有更多人，他们也更需要我们的帮助。那所以就希望大家都可以呃踊跃的捐款给热线，让他们可以协助把你的爱、把你的关心呃发挥到更大的效益。然后，让台湾真的能成为对于同志友善非常好的地方
2: 。不管你是同志也好，还是异性恋也好，只要你对这个议题想要出一份力，都可以借由这个活动去捐款给台湾同志咨询热线协会。希望台湾可以在平泉这条路上越来越好
12: 。今年大家都不好过，但如果你还有余裕，很希望大家能够一起捐款。让台湾某个角落的小 LGBTQ 们能够求助，让同志父母们可以获得资讯，让更多人认识自我，也让台湾社会学会尊重，让学校里的老师不再复制刻板印象，也让疾病暗性不再被污名。捐款的链接就在节目的资讯栏里面，我们一起动动手，让台湾的社会更进步。
0: 如果你也喜欢每年上街一起开同学会，希望你可以一百块不嫌少，一千块不嫌多的一起抖内下去，替下一次的巨型派对多买两颗气球或者是一台千岛车
11: 。正在聆听的你，不管你是同志，你是异性恋，不管你是怎么怎么样不同的人，一定要为你自己的不平凡骄傲。就是在你的身上一定有一些跟社会大众某种就是大众路线不同的地方，你可能有一些你自己觉得好像奇怪的地方。那个奇怪其实是你的不平凡，是你应该要骄傲的点。那我希望台湾可以成为一个，嗯、呃，见怪不怪，不会大惊小怪的一个国家。我们可以看到别人的不同，看到别人的不平凡，就懂得去欣赏。然后呢，也以他为荣。我要在这边恳请你为同志
6: 热线投下你的捐款，支持同志热线的服务。这是一个很努力的组织，也需要你跟他们一起努力。所以，如果你手头上有一些零钱或是更多的钱，欢迎捐款给同志咨询热线，让他们努力可以一直持续下去。这样子的话，台湾可能会有更多的人可以为他们的不平凡跟骄傲。让我们跟同志咨询热线一起努力吧
2: 。热线在台湾做了很多。多元性别的倡议以及直接的服务，几十年来一直在推动着台湾性别平权的进步。我们希望台湾有一天会不需要热线这种 NGO 组织来推动同志的平权，让性别平权已经是生活的一部分
0: 。虽然我们知道这条路还很漫长，但是我们会持续的在这条路上跟大家一起努力
2: 。所以，请大家捐款捐起来，用新台币来消灭热线吧。
0: 虽然我不知道，在资源越来越多的今
7: 天，到底热线这个民间组织他们可以提供的东西，可以对所有需要的人起到多大的帮助，但是我相信，在某一些人最需要的，或者是他们即将掉落的那个瞬间，是这一条条的热线交织成一张最能够同理的保护网，试图接住那些我们身边。不一定能为自己出声，不一定已经走出柜子，甚至我们从来都不知道他们需要帮助的那些，在我们心里深爱着的人们。就是热线可能接住了一些我们非常爱的，但是我们并不知道他们其实非常需要帮助的人。在这里呢，非常诚挚地邀请大家能够参加6月9号到7月17号热线的线上募款，一起来当他们的后援，让我们贡献自己的一点点，让台湾在性别光谱上面所有不同位置的朋友都能够拥有更平等以及更温柔的对待
9: 。邀请大家一起参与热线的募款活动吧。捐款也先唔减少，天数傻飞变过好
7: 。让我们支持热线，光速斗内热线属于你和我。
13: 邀请您在七月十七号晚上七点，锁定热线的粉丝页或是 YouTube 频道，一起加入热线的线上募款感恩
8: 大家七月十七号晚上七点见，拜拜。